0: ¿No está embrujado? No es el infierno. Es hotel. Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts. Bienvenidos a Creepy en Español Creado por John grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago
1: El Hombre Común y Corriente Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de Santiago ¿Cuándo fue la primera vez que vi aquel rostro? Esta pregunta se ha arraigado en el núcleo de mi existencia, en el núcleo de mi propio ser. Creo que fue cuando tenía ocho o nueve años, aunque en realidad no lo recuerdo exactamente. Durante la niñez solemos tener una ceguera ante lo que está realmente ahí fuera vivimos bajo la falsa creencia de que estamos protegidos de alguna forma. Es difícil decir con exactitud cuándo empecé a darme cuenta de que no era normal ver al hombre común y corriente en todos lados. No es el tipo de cosas que salgan naturalmente en una conversación. ¿Había estado ahí desde que nací? Fue que poco a poco me di cuenta de su presencia. Seguramente te estarás preguntando de quién hablo cuando me refiero al hombre común y corriente, pero sinceramente yo tampoco lo tengo muy claro. Él era un hombre que veía en todas partes, siempre la misma cara, pero en diferentes cuerpos, no importaba el lugar a donde viajara. Yo podía ver al hombre común y corriente, sentado, solo en un café, dentro de una cafetería, por ejemplo. Luego aparecía brevemente como pasajero de un tren que viajaba en dirección contraria a la mía. Estaba en todas partes y en ningún lado a la vez, y el único factor que unía a todos estos sucesos aleatorios parecía ser yo. Sabía que el hombre común y corriente no debía existir, pero conforme fui creciendo comprendí que alguien no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Poco a poco entendí que no podía haber más de una persona con el mismo rostro. Pero el saber que de alguna forma él existía me produjo una sensación de inquietud siempre estaba presente en momentos claves de mi vida. Yo no sabía si debía desconfiar, tener miedo o estar absolutamente aterrorizado. Algo así como cuando se te acerca un perro desconocido por la calle. A pesar de que mueve la cola y saca la lengua, no puedes evitar la incómoda sensación de que bajo esa fachada amigable acecha un animal impredecible. Algo que, en un abrir y cerrar de ojos, podría lanzarte una mordida. En retrospectiva, la opción de sentirme absolutamente aterrorizado debió haber sido mi respuesta natural. Debí haber salido corriendo en dirección contraria cuando lo vi por primera vez. El día que todo cambió, yo estaba saliendo de la escuela secundaria y estaba a punto de tomar el autobús para volver a casa. Al subir, se me hizo un nudo en la garganta al darme cuenta de quién era mi conductor. Era él, mirándome fijamente. Sus ojos oscuros estaban clavados en los míos. Esta fue la primera vez que él tenía un papel activo en mi vida. Porque antes solo era una cara entre la multitud. En ese entonces, tenía ya la edad suficiente para comprender que algo no estaba bien. Ese día, mientras llovía a cántaros, el hombre común y corriente se acercó por primera vez a mí pero no dijo nada. Prefiero caminar. tartamude saliéndome inmediatamente del autobús. El hombre común y corriente sonrió con una expresión horrible que nunca podré olvidar. Se necesitan 43 músculos para sonreír y... en el caso del hombre común y corriente pude ver cómo cada uno de ellos se movía por separado, uno tras otro. Sus dientes eran demasiado blancos y puntiagudos para ser humanos. Sus orejas eran demasiado pequeñas para su cabeza. Tenía el pelo enmarañado. Todo su horrible aspecto Parece el de un demonio salido de los más oscuros recovecos del infierno. Un demonio pretendiendo ser un humano. Me fui corriendo por la calle. Los pies golpeaban el pavimento mojado tratando de poner la mayor distancia posible entre yo y aquel perturbador demonio. Pronto supe que correr no era la solución, un carro me rebasó y pude ver que el conductor era nada más y nada menos que el hombre común y corriente. Pero esta vez ya no sonreía, me miraba fijamente. Su carro arrancó mientras sus ojos seguían clavados en mí. Yo no me atreví a voltear. No quería saber el grado de rotación que podía alcanzar su cuello. Cuando llegué a casa, me puse a llorar de puro terror. Tenía miedo de la próxima vez que nos encontráramos de nuevo. No salí de casa en varios días. Ni siquiera tuve que fingir estar enfermo. La ansiedad me consumía y mi rostro lo reflejaba. Cuando tuve que volver al mundo exterior era un mar de sudor y nervios. Mis ojos recorrían las calles yendo y viniendo de un ser vivo a otro buscando esos rasgos horribles, como si estuviera viendo una película de terror que en realidad no quería ver. Pero tenía que mirar a pesar de todo, tenía que asegurarme de que no había nadie acechando. Pero el hombre común y corriente no apareció. Por lo menos no de una forma amenazante. A veces pasaba en una bicicleta o a veces se encontraba dentro de una peluquería esperando su turno. Yo estaba agradecido, pero no estaba en paz. Durante unos años, pareció mantenerse alejado de mí, retirándose de nuevo a la periferia de mi vida. A medida que crecía y adquiría más independencia, también desarrollé una serie de reglas para mi protección. Evitaba los rincones solitarios. Me aseguraba siempre de estar entre la multitud. Supuse que las multitudes eran mis mejores aliadas. Debía negarle la oportunidad de atraparme a solas. También acostumbré a memorizar mis rutas de salida cuando caminaba por lugares nuevos. Evitaba a toda costa meterme en callejones sin salida. Siempre cargaba una navaja suiza en mi bolsillo con la que me convencí de que podría atravesar al demonio si se atrevía a acercarme a mí de nuevo. Pero los años pasaron y yo bajé la guardia. Estaba tan enfocado en mi vida que incluso me permití tomarme unas cervezas con un par de amigos. En ese entonces ya iba en la universidad. Cuando decidí volver a casa cometí el error de tomar un atajo. Atravesando un estacionamiento bajo un edificio viejo para acortar mi ruta. Y entonces lo vi. Estaba vestido como conserje. Y trapeaba el pavimento con un viejo trapeador. Sus movimientos eran mecánicos, falsos, como si estuviera pretendiendo ser un humano. El hombre común y corriente trapeaba el mismo tramo una y otra vez mientras giraba la cabeza casi 180 grados para mirarme a los ojos. Salí corriendo. Pero, en mi torpeza, lo único que pude hacer fue adentrarme en las escaleras de aquel viejo edificio. Y pronto me di cuenta que estaba abandonado. Llegué hasta la parte superior, cerré la puerta con un portazo y me oculté entre las tuberías y las antenas parabólicas. Intenté controlar mi respiración... Reducir los latidos de mi corazón para que no se oyeran, Seguro que no entraría aquí. Hacía años que no intentaba acercarse a mí. Pero la puerta metálica se abrió lentamente. Mi corazón se hundió. Instintivamente busqué en mi bolsillo mi navaja suiza. En aquel momento caí en la cuenta de que 10 centímetros de acero no eran la mejor arma para enfrentar a un demonio. Escuché sus pasos acercarse. Un extraño sonido acompañaba su presencia. Luché contra mi miedo mientras pensaba en que nunca había escuchado al hombre común y corriente hablar. Pero ahora sabía por qué. Ese horrible sonido no podía ser disfrazado como un sonido humano. El demonio se acercó hasta donde yo estaba y pude oír su respiración. Empecé a contemplar la horrible idea de aventarme al vacío. No me importaba estar en el quinceavo piso de un viejo edificio. Morir estrellado con el concreto se escuchaba mucho mejor que enfrentarme al hombre común y corriente. Seguía escuchando aquel horrible sonido, se escuchaba enojado como si estuviera discutiendo consigo mismo. Cada uno de esos sonidos parecían requerirle un esfuerzo doloroso. Pero justo antes de volver a contemplar la opción de aventarme a la calle me armé de valor. Decidí que la mejor forma de morir sería luchando, así que, contra todos mis instintos salí de mi escondite, dispuesto a encarar a esa cosa, pero no había nadie. Ningún demonio Algo había cambiado aquella noche El demonio, adquiriendo más fuerza Ahora no solo podía acercarse a mí Sino también hablarme Parecía divertirle torturarme Y llevarme al borde de la locura esa crueldad fue justo la que me hizo tomar la decisión de dejar de correr. Antes de que el hombre común y corriente quisiera acabar conmigo, yo debía acabar con él. Empecé a recordar todas las ocasiones en que me encontré con aquel demonio a lo largo de mi vida. Y a pesar de que su cara no cambiaba, su cuerpo y sus habilidades sí. Pronto descubrí que el conductor del autobús y el conserje del edificio... Todos eran personas reales que existían. Pero que habían sido de alguna forma poseídas por este demonio. Yo debía esperar que el demonio cometiera un error y poseyera a alguien muy vulnerable. Iba a acabar con esto de una vez por todas. Hice una pequeña maleta y renté un viejo auto... Después salí de la ciudad. Si quería enfrentar a este demonio debía alejarme de todos mis conocidos porque no me iba a arriesgar a que poseyera algún familiar o amigo. Renté un viejo carro y emprendí la marcha. Un viaje sin destino particular, más que una línea recta continua. En mi recorrido pude ver al hombre común y corriente encarnando diferentes personas. A veces era un hombre joven atendiendo una panadería. En otras ocasiones era un taxista. A veces era el dueño de una librería. Otro día un policía cargando una pistola. En mi tercera parada, me dirigí a una tienda de herramientas para comprar un hacha. Una noche, llegué conduciendo a un pueblo que parecía haber sido abandonado por el mundo. Este lugar lleno de ancianos parecía la trampa perfecta para acabar con este demonio. Me dirigí lentamente a la casa más alejada del pueblo, la que estaba al borde del bosque. Y pude ver que en el interior se encontraba un viejo muy delgado y muy frágil, con la cara del hombre común y corriente. Lo observé desde mi carro. A través de su ventana se le podía ver en su casa mientras veía la televisión y preparaba té. Cada movimiento era mecánico, trabajoso. A menudo, sus horribles ojos se perdían en la oscuridad, como si supiera que alguien lo estaba observando desde la oscuridad. Por primera vez, esos horribles ojos viejos no tenían la capacidad de ver debido a la vejez del anciano. Pero en cambio, yo podía verlo claramente. Esperé toda la noche fuera de su casa. Cuando amaneció y el anciano se despertó, se dirigió al exterior para hacer trabajo de jardinería. Por primera vez me emocioné al verlo sus dientes blancos y puntiagudos, sus orejas demasiado pequeñas para su cabeza, su pelo enmarañado. Salí cautelosamente de mi viejo carro rentado con el hacha en la mano. Mientras veía cómo el hombre común y corriente intentaba regar sus plantas, sus movimientos eran más rígidos de lo normal debido al cuerpo que habitaba. Había sido un estúpido al haber cometido este error. Podía oír el horrible chirrido de su respiración en el aire de la mañana. El mismo ruido que me había perseguido en mis pesadillas. Me acerqué cautelosamente, pero el viejo no pareció darse cuenta de mi presencia hasta que estuve demasiado cerca. Se dio la vuelta. Su cabeza giró más deprisa que su cuerpo. Ahora estábamos a solo un par de metros de distancia. Su rostro empezó a esbozar esa sonrisa espantosa que me hizo temblar. Cada uno de sus 43 músculos faciales arrugándose al mismo tiempo. Creo que el hombre común y corriente lo vio venir pude ver por una milésima de segundo cómo sus horribles músculos faciales se transformaron en una expresión de sorpresa antes de que le destrozara la cara. Por un momento dudé si una simple hacha sería capaz de acabar con un demonio pero el acero se incrustó en su horrible rostro, arrugando la carne y rompiendo los huesos como si fueran de papel. Con el cráneo destrozado, el hombre común y corriente se balanceó momentáneamente. Un balanceo terrible y mecánico. Mientras, cada uno de sus moribundos músculos intentaba fingir por última vez que era humano. Se desplomó en el suelo, inmóvil y silencioso. Sangre espesa brotaba de lo que alguna vez fue su rostro, aunque sus horribles rasgos seguían ahí, empapados en sangre y cada vez más inertes, pero seguían ahí. Por fin lo había conseguido. Así que, empecé a acabar. Los días pasaron, pero yo no volví a ver al hombre común y corriente. No estaba en las cafeterías, en las tiendas, ni en las librerías. No estaba en ninguna parte. Los conductores de autobús eran todos humanos reales y únicos. Me aventuré por la ciudad, me sumergí entre la multitud y él no hizo acto de presencia. Una o dos veces pensé que tal vez lo había visto en un reflejo, pero siempre resultaba ser un pobre hombre desafortunado con facciones horribles. Pero no era él, había desaparecido. Pero la paranoia volvió. Después de dos semanas, tuve que convencerme de que realmente lo había hecho. Había acabado con él. Por eso, esa mañana, conduje de vuelta a aquel pueblo que parecía haber sido olvidado por el mundo y me adentré en aquellos bosques. Encontré el lugar donde había enterrado el cadáver del hombre común y corriente, y me puse a cavar por segunda vez. ¿Esperaba que su tumba estuviera vacía? ¿Esperaba que tuviera el mismo aspecto que el día en que el hacha atravesó su rostro? No lo sé. Mientras cavaba, el putrido olor de la podredumbre invadió mi nariz, provocándome náuseas, al retirar la última capa de tierra, apareció su cráneo destrozado, con trozos de carne putrefacta colgando de fragmentos de hueso. El olor era abrumador. Me obligué a no vomitar. Me apresuré a cubrir los restos putrefactos y abandoné el bosque para siempre. Me alejé con una sonrisa sabiendo que el Hombre Común y Corriente estaba donde los demonios debían estar, pudriéndose en las profundidades de la tierra. Mientras me alejaba de aquel pueblo, pude ver algunos carteles que decían «Persona desaparecida», pegados en casi todas las superficies. Los carteles mostraban la imagen de un hombre común y corriente, de dientes blancos, orejas demasiado pequeñas y pelo enmarañado. Mientras me alejaba manejando, pude ver a una persona con una gabardina saludándome con un gesto amistoso, aunque un poco mecánico. Le devolví el saludo inclinando la cabeza pero de pronto me detuve. Su rostro se me hacía extrañamente familiar. Esos dientes, esas orejas y ese pelo enmarañado. En mis adentros yo sabía que ya había visto su cara en alguna parte, en alguna
0: Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now. Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM Podcast Network and check out Hometown Ghost Stories if you're brave enough. <laughs>